0: Schooltech Lexika, slovná zásoba Vítame vás pri ďalšej sérii nášho podcastu. Postupne si prejdeme maturitné témy zo slovenskej gramatiky a začneme slovnou zásobou. Povieme si, z akých častí sa skladá a podľa čoho ju členíme. Na záver si vysvetlíme aj semantický trojholník. Tak sa pohodlne usaďte a poďme na to. Túto epizódu z KULTEGU ti prináša slovenský operátor Štvorka. Jediná Štvorka, ktoré ťa v škole nebude rozieť. Mimochodom, vieš čo ťa čaká po vydarenej maturite? Sloboda. No slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eur a vybrať si tak podľa seba. Je 4, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na 4. Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná štvorka SK, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. Lexika, alebo teda slovná zásoba, je súhrn všetkých slov v jazyku, jednoslovných či viacslovných pomenovaní, ktoré používame v každodennej reči na vyjadrovanie skutočnosti. Jazykovedná disciplína, ktorá sa lexikou zaoberá, sa nazýva lexikológia. Zaujímajú napríklad to, akým spôsobom do jazyka vstupujú nové slova a podobne. Základnou jednotkou je slovo. Je to významová jednotka s ustálenou grafickou aj zvukovou formou a ustáleným významom. Slovo môže mať gramatický alebo lexikálny význam a ak má oboje, hovoríme o plnovýznamovom slove. Každý jeden z nás má svoju individuálnu slovnú zásobu, čiže súhrn všetkých slov, ktoré pozná. Táto zásoba sa delí na aktívnu a pasívnu. Viete, aký je v tom rozdiel? Je to veľmi ľahké. Aktívna slovná zásoba obsahuje slova, ktoré používame v komunikácii na dennej báze, napríklad chlieb, voda, teplo a tak ďalej. Pasívna slovná zásoba zase zahrňa slová, ktoré poznáme, ale nepoužívame ich tak často. A potom je tu samozrejme aj slovná zásoba celého národného jazyka, do ktorej patria napríklad aj nárečové slova a slang. Slovná zásoba sa vyznačuje troma znakmi. Otvorenosťou, čo znamená, že do nej neustále pribudajú nové slova, ďalej rozsiahlosťou a dynamickosťou, čiže sa stále mení. Predstavme si slovnú zásobu ako obrovský oblak slov, v jeho strede, tam, kde je najhutnejšia a najstabilnejšia, sa nachádza jadro slovnej zásoby. V jadre sú základné slová, čiže slová, ktoré sa nemenia a používajú sa neustále. Napríklad mama, otec, brat, jesť, spať. Okraje tohto oblaku nie sú také stabilné. To je okraj slovnej zásoby, jej periféria. Slová do nej neustále vstupujú a potom z nej vypadávajú, keď sa prestanú používať. Nachádzajú sa tu rôzne hovorové slova, archaizmy, neologizmy a historizmy. Teraz sa pozrieme na to, ako slovnú zásobu členíme. V prvom rade ju môžeme členiť podľa významu na jednovýznamové slova a viacvýznamové slova. Jednovýznamové slova pomenúvajú jedinečný jav, napríklad slnko, saturn, polsko, pondelok. Väčšinou ide o termíny a odborné názvy. Viacvýznamové alebo polysemantické slová majú jeden základný význam. Postupom času sa však na ne nabalovali ďalšie významy na základe vonkajšej alebo vnútornej podobnosti. Je to napríklad slovo koruna. Môže znamenať mincu, ale napríklad aj kráľovskú korunu či korunu stromu. Ďalšie členenie slovnej zásoby sa odvíja od vzťahu medzi lexikálnymi významami slov. Na základe toho slova delíme na homonymá, synonymá, antonymá a frazeologizmy. Homonimá sú slova, ktoré znejú rovnako, no pomenúvajú odlišné javy, napríklad byť ako existovať a byť ako niekoho fyzicky napadnúť. Môžete si povedať, že je to veľmi podobné viacvýznamovým slovám, aký je medzi tým teda rozdiel. V prípade homoním je táto podobnosť čisto náhodná, Slova vznikli nezávisle od seba, ale pri viacvýznamových slovách sa význam odvodzoval. Synonymá a antonymá sú jednoduché. V prípade synoným ide o rôzne slova, ktoré pomenúvajú jeden jav. Antonymá sú zasa slova s opačným významom. No a frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia s preneseným významom. Do tejto skupinky patria pranostiky, porekadla a príslovia. Ďalšie dôležité členenie slovnej zásoby je na základe jazykového štýlu. Pamätáte si, aké máme jazykové štýly? Hovorový, umelecký, náučný, administratívny, publicistický a rečnícky. Do hovorového štýlu patria samozrejme hovorové slova, ale napríklad aj rôzne profesionalizmy. Umelecký štýl používa rôzne knižné slova a poetizmy, napríklad slovo row na miesto hrob. Do náučného štýlu zaradiujeme rôzne odborné slova a termíny. V administratívnom nájdeme rôzne skratky, značky a tzv. kancelarizmy. V publicistickom zase žurnalizmy, neologizmy a termíny. A v rečníckom zvolania a rečnické otázky. Štvrté členenie slovnej zásoby je podľa spisovnosti a nie je to nič náročné. Slova jednoducho delíme na spisovné a nespisovné. V skupine spisovných slov nájdeme odborné slova, hovorové slova, ale aj knižné slova. Medzi nespisovné patria zase dialektizmy, nárečové slova, slenk a argot. Slova ďalej rozlišujeme aj podľa ich dobového výskytu na archaizmy, historizmy, zastarané slova a neologizmy. Archaizmy sú slova pomenúvajúce javy, ktoré stále existujú. Nahradili ich však modernejšie slova a dnes sa už nepoužívajú. Patrí sem napríklad ľučba, čiže moderne chémia, alebo Furman, povozník. Historizmy sú zase slova pomenúvajúce javy, ktoré už zanikli, alebo nie sú také bežné a preto sa prestali používať aj ich pomenovania. Sú to slova ako dereš, zeman, išpán či šesták. Zastarané slova označujú existujúce javy a veci. Sú síce spisovné, majú však novšie pomenovanie. Rozdiel medzi zastaranými slovami a archaizmami je ten, že zastarané slova môžu ešte vždy používať príslušníci staršej generácie, napríklad bukréta ako chytica, gánok ako chodba alebo okázalí na miesto veľkolepí. No a neologizmy sú novovzniknuté slova, ktoré slúžia na pomenovanie nových predmetov a javov, napríklad mobil, čip, video alebo programátor. Predposledné šieste členenie slovnej zásoby je podľa citového zafarbenia. Toto rozdelenie je tiež ľahké. Slova sú buď neutrálne alebo štilisticky bezpríznakové, čo znamená, že sa na ne neviažú nejaké emócie, napríklad ruka, strom, céra. Druhú skupinu tvoria expresívne citovo zafarbené slova, ktoré vyjadrujú citový vzťah k veci alebo javu. Tento citový vzťah môže byť pozitívny, napríklad pri zdrobneninách alebo rôznych eufemizmoch, alebo naopak negatívny, kedy hovoríme o pejoratívach, dysfemizmoch a vulgarizmoch. Posledné, siedme, členenie slovnej zásoby je podľa pôvodu slov. Slová môžu byť domáce, zdomácnené, cudzieho pôvodu alebo internacionalizmy. Domáce slova nie sú nič zložité, majú domáci pôvod, napríklad dom, strom, mama, dedo, noha, kniha. Zdomácnené slová sú originálne cudzieho pôvodu, pravopisne aj gramaticky sme si ich však prispôsobili nášmu jazyku. Sú to napríklad slova ako futbal, gitara, bufet či pauza. Cudzie slova sa ešte nestihli udomácniť a sú to slova ako froté, karé, draže či scifi. Internacionalizmy sú slova cudzieho pôvodu s koreňmi v Gréčtine a latinčine a používajú sa po celom svete. Väčšinou ide o slova ako epidémia, emócia, extrém alebo hygiena. A na záver si povieme, čo je to semantika a semantický trojuholník. Semantika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá vzťahom medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykom. Ak si pamätáte Platonov trojuholník z hodín filozofie, je to čosi podobné. Semantický trojuholník vyjadruje vzťah medzi objektom a jeho pomenovaním. Na jeho vrchole je vec, povedzme, že smartfón. Môže to byť ale aj udalosť, napríklad Vianoce. Na ľavej strane sa nachádza pojem, ktorý vyjadruje myšlienku danej veci. No a na pravej je zasa konkrétne slovo, ktoré vec alebo udalosť pomenúva. V praxi to funguje nasledovne. Vidím vec položenú na stole, v mysli spracujem realitu, ktorú som zazrel a usúdím, že na stole je kniha. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.